0: Hello, hello Bienvenue dans Step Back, votre podcast basket avec la rédaction de l'équipe. Nous sommes le 17 février 2023. Le 23, c'est un numéro iconique dans le basket. C'est celui que portait Michael Jordan. Et aujourd'hui, 17 février donc... Isernes fête ses 60 ans. Cette année, ça fait également 20 ans tout pile qu'il a pris sa retraite définitive. Ça fait donc deux bonnes raisons de mettre la légende Jordan à l'honneur. Et on va se demander ensemble quelle trace le joueur a-t-il laissé dans la NBA et dans le monde d'aujourd'hui. Pour en débattre, il porte des Jordan aux pieds tous les jours, journaliste. À l'équipe habituée de ce podcast, Alessandro Pizzus, bonjour Salut Gaëtan, salut à toutes et à tous c'est notre petit bout d'Amérique à nous, Maxime Aubin, correspondant de l'équipe à New York. Salut Maxime What's up guys Aujourd'hui, il est directeur de la rédaction, mais il a longtemps couvert la NBA pour l'équipe MAG, également auteur d'un documentaire sur la Dream Team. Jérôme Casadieu est avec nous, bienvenue Jérôme
1: Bonjour, merci de m'avoir invité.
0: <rire> Tout le monde est prêt Début du game Michael Jordan, c'est six bagues de champion avec les Bulls dans les années 90, cinq titres de MVP, deux médailles d'or olympiques et une foultitude de records. Mais au-delà des chiffres, il, y a, il a aussi profondément changé le jeu et je voudrais qu'on commence avec ça, messieurs. Euh, Aujourd'hui, en 2023, quand on regarde la NBA, quelle est l'empreinte visible de Jordan Qu'est-ce qu'on lui doit Qui veut se lancer mais il a tout changé, tout simplement, parce qu'en en fait, avant Jordan, on n'avait
2: jamais vu un joueur de cette trempe-là. Il faut savoir que, que Michael Jordan, voilà c'est un arrière d'un mètre 98, c'est un génie offensif et c'est aussi un génie défensif. Avant Jordan, on avait, on avait des joueurs qui étaient souvent injouables, mais c'était souvent des pivots. Et en fait, Jordan était l'un des tout premiers, on va dire, meneurs ou arrière à être totalement injouable pour, pour la concurrence. C'était euh, un joueur avec une, une palette offensive. C'est simple, il savait, il savait absolument tout faire. Il, il manquait rien dans, dans, dans son arsenal. Il a changé le jeu parce qu'il euh, était à la fois élégant, aérien, euh, très technique et c'était un, un, un super
0: leader euh, sur, sur le parquet. Dans le jeu, Jérôme, il y a un avant et un après euh, Jordan
1: bah, Jordan, il arrive dans les années 80, à l'époque où euh, la Ligue est dominée par euh, par Magic et Larry Bird, qui sont dans un espèce de duel un peu old school, même s'ils ont déjà un peu révolutionné, je dirais, le basket américain qui sortait de bien des travers avec plein de problèmes de drogue dans la Ligue. Jordan, c'est la modernité, en fait. C'est quelqu'un qui, euh, qui joue avec 15-20 ans d'avance. Je parle pas uniquement dans le jeu, mais également dans ce qu'il incarne, dans, dans l'inspiration qu'il qu peut donner, je dirais, à un certain nombre de, de jeunes basketteurs. On le voit bien. Sa carrière, elle coïncide aussi avec le développement international du, du basket. Donc, tout le monde a porté à ce moment-là des, des, des maillots de Michael Jordan, que ce soit bien sûr aux états unis mais en Europe. Donc, c'est quelqu'un qui a transcendé, je dirais, les frontières voilà, par son jeu et sa
0: personnalité. Maxime, est-ce qu'aux états unis est-ce NBA aujourd'hui, c'est toujours la, la référence sportive Je ne parle pas du débat, est-ce que c'est le plus grand ou pas, mais est-ce que c'est toujours le modèle pour les jeunes qui arrivent en NBA Est-ce qu'on re, on se revendique encore de lui, de ses moves, de sa façon de jouer
3: Bien sûr, d'ailleurs, il y a, il y a en particulier un move qui me, qui, me, qui me fait régulièrement penser à lui et qui exécute Kyrie Irving assez, assez régulièrement parce que je suis pas mal les Brooklyn Nets. Bon maintenant il est parti à Dallas, mais ces, ces derniers jours, c'était 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 assez criant quand il ce fameux move quand il quand il va au panier en lay-up main droite et qui passe en l'air à la main gauche et qui vient finir en lay-up à la main gauche. Euh, ça, c'était le, le move, la création de Jordan. Et je crois qu'il l'avait fait en, en 91, En finale, NBA contre les Lakers. Donc oui, de Kyrie Irving, au plus jeune aujourd'hui, euh, voilà, je pense que Jordan a inventé des mouvements aussi de basket qui sont, qui sont vraiment restés.
0: Et ça reste vraiment une référence. Les joueurs d'aujourd'hui continuent de se revendiquer, de dire... Euh... Alors que, voilà, je, je sais pas, je pense à Jaden Ivey, le, le rookie des Pistons, ce qui a pris le numéro 23 en hommage à Jordan. Il est né, Jordan était dans ses dernières années, il l'a jamais connu, il l'a jamais vu jouer et pourtant ça reste un modèle. C'est-à-dire qu'il a marqué au-delà de, de sa carrière. Il continue de marquer des générations de joueurs.
3: Il représente aussi une, une forme aussi de, de, de basket aussi individualiste, c'est-à-dire que quand il arrivait dans la Ligue, Jérôme l'a dit en 84, les exemples c'était aussi de Larry Bird et Magic Johnson qui étaient plus collectifs, peut-être plus passeurs aussi. Et Michael arrive d'un coup et c'est tellement fort, tellement talentueux, il peut vraiment gagner un masse à lui tout seul. Et je pense que voilà, tout le monde va vouloir en fait, lui, lui ressembler aussi et calquer son, son, son jeu sur lui ben, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à les joueurs qui arrivent aujourd'hui dans, dans la Ligue.
2: Je pense qu'aujourd'hui, des, des, des joueurs comme Jason Tatum, par exemple, ou Devin Booker, Trae Young, euh, se revendiquent plus de, de Kobe Bryant, qui a été un peu l'héritier, on va dire, de après Air Jordan. Mais il faut savoir que Kobe Bryant... C'est très largement inspiré de Michael Jordan. Donc, indirectement, ces joueurs ne, ne se revendiquent pas exactement de, de, de Michael Jordan, se revendiquent plutôt de Kobe Bryant. Mais se revendiquer un peu de, de Kobe Bryant, c'est se revendiquer aussi de Michael Jordan. Donc, en fait, c'est un, un modèle qui, qui dure avec le temps par des, des chemins un petit peu différents.
0: Il a montré la voie, quoi, Jérôme
1: bah, Après, ce qui fait la différence... Je pense qu'il il, il influence peut-être un peu moins directement les joueurs, la génération d'aujourd'hui. Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit, qu dit Sandro. Après, il reste considéré comme le vainqueur absolu. Voilà, on sait que euh, LeBron James a battu euh, le record de points en NBA il n'y a pas très longtemps. Alors on se posait, voilà, encore le débat qui était revenu sur qui est le plus grand. Mais en fait, Jordan se serait retrouvé dans cette situation-là. Jordan n'aurait pas perdu le match. C'est-à-dire que battre un record mais ne pas gagner le match... Ça, c'est pas Jordan. Jordan, il gagne le match. Il choisit quand il, gagne le, 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 quand il bat le record. Il n'aurait pas battu le record contre OKC. Okay, si, OKC, okay, si, c'est une équipe de Dober pour lui. Voilà. Il aurait attendu le lendemain, parce que le lendemain, euh, les Lakers euh, accueillaient euh, Milwaukee. Et il aurait voulu gagner, battre le record et gagner contre santé Antetokounmpo, juste pour montrer qu'il est encore meilleur, même s'il était vieux, meilleur que les mecs actuels. Donc, c'est ça, en fait, un peu la différence. Jordan, aujourd'hui, c'est la référence tout sport il y en a d'autres, hein, sur un petit peu le, 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 le gagneur. quoi
0: Et c'est un gagneur qui a d'abord été un loser, il hein. ne faut, faut jamais l'oublier. C'est plutôt ça alors euh, Maxime Sandro, euh, encore plus que le jeu, c'est la mentalité, c'est le côté gagneur, c'est le côté méchant presque, cette envie de... Euh, c'est Charles Barclay qui, qui reprochait à LeBron James d'être trop gentil. Euh, euh, J'écoutais un débat où il comparait justement Jordan et, et James, il disait que James était trop gentil, que les Jordan, les Kobe, c'était une autre mentalité, quoi plus méchant, avec la niaque.
3: Bien sûr. Après, il faut aussi le remettre dans une époque. Et je pense qu'on va aussi en, en parler, en parler après. Mais mais voilà, c'était pas, on n'était pas aussi épiés aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec tout ça. Et je pense que les James, aujourd'hui a une a une un côté aussi plus lisse, euh, parce qu'il faut aussi l'être plus lisse. Et, et, et voilà, c'était pas du tout le cas de Michael Jordan à l'époque. Et et c'est ce qui a fait aussi ça clairement sa marque de fabrique, oui.
0: Un des plus grands trash talkers de, de l'histoire, d'ailleurs, Jordan aussi. Sans aucun conteste, avec euh, probablement Larry Bird et, euh, et Gary
2: Payton, si on veut. Mais oui, oui, c'était un, un, un leader sur le parquet, mais ça ne le, ça le rendait pas forcément très sympathique euh, à l'intérieur du vestiaire. Il y a beaucoup, beaucoup euh, d'anciens de, de, coéquipiers qui, qui l'ont dit avec le temps, que c'était parfois très, très, très dur de, 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 de jouer dans la même équipe que Michael Jordan, parce qu'il avait élevé le niveau de jeu à un tel point, il demandait une telle concentration aussi, une telle implication à ses coéquipiers que si on faisait pas l'affaire, eh ben, on se retrouvait le, on se retrouvait comme, comme un souffre-douleur de, de Michael Jordan alors qu'on jouait dans son équipe.
0: Quel rôle aussi euh, Jordan, euh, à, à son époque, on, on parlait de l'internationalisation du basket, quel rôle a-t-il joué justement dans cette internationalisation Nous, on a eu Tony Parker qui s'est beaucoup revendiqué de lui, euh, Dirk Nowitzki aussi le prenait comme, euh, comme, comme modèle. Euh, l'internationalisation de la NBA, si aujourd'hui on a des Jokic, dans des Donsic qui dominent, c'est aussi grâce à Jordan
1: c'est sûr, mais après, il faut, faut remettre les choses dans leur contexte. Jordan, il apparaît dans les années 80. À l'époque, vous n'avez pas Internet, vous n'avez même pas des, des DVD, vous recevez des cassettes. Voilà, des cassettes vidéo avec, en gros, des montages, les highlights des meilleurs matchs. Donc, on pense tous voilà en Europe, que, euh, le, un match de NBA, c'est que des mecs qui donnent, qui font des espèces de, de shoots incroyables. Et puis, vous regardez un vrai match de NBA, et puis vous dites, bon, en fait, c'est un peu chiant quand même, souvent. Parce qu'il y a, y, a, y a quand même un niveau qui n'est pas toujours euh, euh, très homogène, ou, ou en tout cas, il voilà, y a des, parfois les différences de, de niveau entre les équipes qui sont importantes. Après, Jordan, pour en revenir juste par rapport à ce que vous disiez, je pense que Jordan, il, il ce qui fait aussi qu'il a bénéficié, comment dire, d'une image, le développement de, la, de, de la NBA en, en, en Europe et dans le monde, c'est que quand même aussi dans son caractère, le fait qu'il soit dur, qu'il soit un peu méchant, qu'il soit un peu sulfureux, je veux dire, on s'est posé la question il n'y a pas très longtemps sur Messi qui a gagné la Coupe du Monde, alors est-ce qu'il est plus grand que, que Maradona Mais en fait, Maradona, personne ne sera jamais Maradona, parce que Maradona, d'une certaine manière c'est quelqu'un qui avait une image de, de mauvais garçon, qui n'était pas lisse. Voilà. Euh, et, et ça, je pense que c'est un élément aussi qui rentre en compte. Moi, j'ai une anecdote là-dessus qui, qui raconte aussi son, son, son rapport à l'Europe. Euh, tout le monde sait que scotty Pippen devait prolonger son, son contrat avec les Bulls à l'époque où euh, ils avaient déjà gagné euh, plusieurs titres et, et, et Tony Kukoc devait arriver. Tony Kukoc était le meilleur joueur en Europe. Donc, était un, un, un meneur croate très grand qui ressemblait à Magic Johnson. Et le, finalement, il signe, il vient... Et Jordan, je crois, s'est barré assez rapidement puisqu'il avait pris sa, sa première retraite et donc coach jouait avec Pippen. Et le premier entraînement que Jordan fait à son retour où il y a Kukoc, il prend le ballon, il arrive, et il le jette au fond de la salle et il dit, toi, va chercher. C'était une manière de le tester. Voilà. Et après, il lui a dit, bah, ok, on va, on va jouer ensemble. C'est ça aussi qui participe un peu de la, de la mythologie un peu de, de de Jordan, et qui a aussi construit son personnage à l'étranger. C'est quelqu'un qui est à la fois aérien, sa langue, son crâne rasé, mais c'est aussi, euh, je dirais, son, son sale
0: caractère euh, qui, euh, qui,
1: je pense, a accroché tous les gamins du monde entier. Quoi.
0: Et justement, sur le côté aérien, euh, le, le style, la langue, euh, la langue toujours pendue, pardon. Euh, Aujourd'hui, on l'a beaucoup dit, il n'y a, a jamais eu autant de talent, de highlight, d'athlètes, et pourtant, les highlights de Jordan, ses plus beaux matchs, ses plus belles actions, on a l'impression qu'elles ne vieillissent pas, peut se regarder une compilation et que c'est du niveau de ce qu'on peut voir aujourd'hui en NBA. Est-ce que vous avez cette impression ici Qu'il y a un côté euh, intemporel presque.
2: Oui. oui, parce que souvent quand on parle de Jordan, quand on, quand on, quand on aime bien le basket, c'est un peu un totem. On peut, ne on peut pas toucher Jordan. C'est le, le plus fort, le plus grand. Enfin, quand on est un, un petit peu... Euh, Censé d'esprit, j'ai envie de dire, il n'y a, a pas vraiment de débat sur le plus grand joueur de tous les temps, avec tout ce qu'il a fait, tout ce, qui, enfin, tout ce qui est... Il a marqué les gens, il a marqué une époque, mais en fait, il n'a pas marqué que ça. Et donc oui, quand on revoit les actions, euh, sa dernière action avec Chicago, The Shot, et plein d'autres, en fait. Il y a plein d'images qui reviennent. Et en fait, en fait Jordan, c'est un, un peu le joueur parfait dans une époque où il y avait une, une NBA qui était incroyable parce qu'il y avait une densité, il y avait du talent, il y avait des légendes quasiment tous les jours en saison régulière, euh, quand Chicago euh, se déplaçait, c'était une légende par jour pour, pour Jordan au menu. Quoi. Et c'était souvent lui qui, qui l'emportait à la fin. Voilà pourquoi aussi il y a une, une telle, comme tu l'as dit, genre une telle mythologie autour de lui. C'est-à-dire qu'il était dans une époque où c'était dingue, c'était lui le meilleur, mais il y avait des sacrés concurrents et c'était lui le roi de la jungle.
3: Mais on parle de l'époque, mais c'est important justement d'insister là-dessus, parce qu'à l'époque, on vit euh, une époque de transition. En plus, il arrive dans la Ligue au milieu des années 80. Euh, fin de la guerre froide, accélération de la mondialisation, du libéralisme économique. Euh, c'est à ce moment, d'ailleurs, en plus, qu'il va développer sa marque Air Jordan avec, avec Nike. Et donc, donc, je pense que c'est un tout, en fait, c'est cette époque-là. Et je pense que nos souvenirs aussi de Michael de Jordan sont peut-être liés aussi à une forme de nostalgie de, 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 cette, de cette époque, euh, clairement.
1: Après, vous évoquez, la, Maxime, tu évoques le, le côté marketing. Il a d'abord été extrêmement puissant sur les États-Unis. C'est les choses que nous, on n'a pas connues, mais qui se racontent régulièrement. Au début, euh, je crois qu'à l'époque, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est euh, Converse qui était, ou champion, je crois que c'était Converse qui était l'équipementier euh, officiel de la NBA. Et, euh, et Jordan n'avait jamais vraiment voulu être chez Nike. Lui, rêvait d'Adidas. Ouais. Il avait été plein de fois sollicité, Adidas. etc. Finalement, c'est Sonny Vaccaro, qui sera un des personnages très importants de sa carrière, qui est un peu le mec qui a inventé le concept est un peu la R-Jordan, qui va, pour faire la promotion de sa, sa basket, va lui dire, OK, à chaque entraînement, tu vas enfiler un, 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 un survêt de, de Nike. Et donc, tous les jours, il prenait une amende. Et auprès du, du public hyper jeune, c'était un truc qui était Waouh, putain, le mec attaque, en fait, il défie la ligue. Et, et, et à la fin, en fait, la NBA n'était pas content, le commissionnaire de l'époque n'était pas très content, mais à la fin, ils, en étaient, ils étaient hyper, hyper contents, parce que ça a permis, en fait, de sortir un peu le, le basket d'une image qui était une image assez négative à l'époque. Et c'est vrai que lui, c'est aussi l'athlète marketing par, par, par définition. Je pense qu'il y a peu de, peu de sportifs qui ont eu un tel accompagnement aussi intelligent
0: de son image pour conquérir le monde. Justement, euh, Nike, euh, la marque Air Jordan, c'est c'est aussi un facteur de, de euh, qui fait qu'il dure encore aussi longtemps, qu'il est encore aussi présent aujourd'hui. Euh, Maxime, toi, toi qui, qui couvre la NBA au quotidien, euh, tu le vois, la marque elle est omniprésente. Les, les joueurs, ils ont tous leur paire de Jordan euh, ou presque.
3: Bien sûr, bah, je pense que la NBA justement, elle joue aussi euh, un rôle hein, pour euh, pour préserver en fait euh, l'héritage de, 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 de Michael. Quand on voit aussi que le trophée MVP, par exemple, de la saison vient d'être renommé en trophée Michael Jordan. Je sais que ce week-end pour le All-Star, le All-Star week justement, il y a aussi un, euh, le Rising Star Challenge, qui s'appelle le Jordan's Challenge. Voilà, tout, tout, tout. Euh, tout, euh, tout correspond pour évidemment essayer de, de préserver son, son, son héritage. Et je reviens aussi sur, le, sur le, son, son contrat justement avec, euh, avec Nike à l'époque. Euh, mais c'est un des plus gros contrats pour, pour, pour l'époque. Je crois que c'est 2,5 millions de dollars. Aujourd'hui, ça paraît peu, mais à l'époque, c'était énorme. Donc voilà, c'était aussi un des premiers athlètes à, à signer un contrat de ce type-là. Et, et forcément, euh, Nike a, a, a beaucoup aidé aussi euh, à développer l'image de, de Jordan.
0: Et ça lui a permis de dépasser le simple cadre du basket. Je le disais en intro en plaisantant, mais Sandro porte effectivement des Jordan au pied, et c'est pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui sont absolument pas fans de basket qui portent des Air Jordan au pied. Euh, aujourd'hui, c'est aussi l'équipementier du Paris Saint Germain. Enfin, c'est devenu une marque globale très puissante en lifestyle, en mode. En... Ça participe à ancrer ancré de Jordan euh, au-delà de son sport. C'est pré... enfin,
2: un objet culturel en fait aujourd'hui une, une Air Jordan. Alors forcément. Pour les plus jeunes, c'est peut-être une basket avant d'être un joueur. Mais aujourd'hui, on, on le voit, c'est présent partout. Et c'est ça aussi qui fait que pour euh, les, les gens qui, qui s'intéressent au basket, il y a quelque chose de, de légendaire, en fait. C'est un joueur en fait qui est incarné, alors, qui est incarné par, par, par le jeu, par, par tout ce qu'il a représenté dans le jeu, par le palmarès, évidemment. Tu, 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 en, tu en as parlé, Jérôme. Mais c'est aussi dans la culture. Et dans la culture, il y a évidemment les chaussures. Tu en, en as parlé. Enfin, Aujourd'hui, les joueurs, ont, ont, la plupart des joueurs, enfin les gros joueurs sont chez Jordan. Et il équipe même la plupart des des, des, des grosses équipes. Tu l'as dit, le Paris Saint-Germain, mais aussi plein d'équipes en NBA maintenant. Parce qu'au début, c'était juste les Hornets euh, qui, étaient, euh, qui qui sont. Enfin, c'est Michael Jordan est le propriétaire de cette franchise, et maintenant, c'est toutes les équipes ont des ont des second maillot, troisième maillot euh, Jordan. C'est quand même
1: assez exceptionnel. Je crois que c'est le seul sportif à ce niveau-là qui a passé un deal avec Nike. Alors, Nike, c'était pas euh, le numéro 1 à l'époque. Hein, euh, c'était une marque plutôt pour euh, qui perdait, euh, qui était en, train de, en, pe en pleine perte de vitesse, très blanche, euh, pas très ouverte sur les communautés, euh, qui avait comme star Steve Prefontaine, qui était un espèce de, de coureur américain de, de demi-fond. Et ils l'ont récupéré. Et quand ils l'ont récupéré, c'est euh, quand même David Falk, qui est l'agent de, de, de Jordan, qui négocie avec, avec Sony Vaccaro pour dire, OK, euh, il vient euh, il ne va pas chez Adidas, il vient chez Nike, mais dans ce cas, vous créez une paire, une collection, et il prend des parts. Il a des parts. C'est-à-dire qu'il gagne, je crois, je ne sais plus, c'est des sommes, c'est des, des centaines de millions d'euros chaque année juste grâce à, grâce à Jordan, donc, euh, à ses chaussures. Donc ça, il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui. Aujourd'hui, on va prendre Cristiano Ronaldo, qui est le sportif qui a le, le plus de, de followers dans le monde sur tous les, tous les réseaux sociaux. Ce que ça lui rapporte en termes de business, c'est énorme. Mais lui, ce qu'il a été capable de faire, on évoquait son premier contrat chez Nike, c'est exceptionnel. Mais le dernier contrat qu'il a eu chez les Bulls, c'est un contrat de mémoire à 33 ou 36 millions d'euros la saison. C'est-à-dire que c'était des contrats qui étaient les contrats qu'avait Kobe Bryant il y a encore une quinzaine d'années, quoi. Donc c'est quelqu'un qui avait comme une avance sur son temps à
2: tous les niveaux, quoi, pas que sportif. Et pour revenir sur sur Nike aujourd'hui. Enfin, Air Jordan, c'est Nike, mais en fait, tu connais presque plus Air Jordan que, que, les, que les chaussures Nike, en fait. Et puis c'est lui.
0: Enfin, c'est sa silhouette, la marque. C'est ça, c est c est,
2: Voilà, est, tout est, est parti iconique, après un, un dunk iconique, tu vois. C'est par rapport à une action de jeu, et ça s'est transformé en un en vraiment un, un objet culturel.
0: Il y a d'autres choses au-delà. Alors, il y a, il y a Nike. Il y a... On a l'impression que c'est devenu aussi un, un personnage de pop culture, presque quelqu'un, quelqu'un qui s'est ancré dans la culture, dans l'imaginaire des gens il euh, y a eu euh, le film euh, Space Jam bien sûr il y a eu des pubs il y a eu un, cl un clip de Michael Jackson il a c'est devenu plus que un sportiste, plus qu'un businessman. Michael Jordan, ça incarne une époque, presque. Oui, mais même The Last Dance
1: a permis de, de reconnaître, oui. de, de, de redonner un coup de, de vamp sur, sur, sur sa marque quelque part. Oui, ouais, bien sûr. Mais après, c'était... Moi, ce que je trouve assez incroyable, c'est sa capacité, en fait, à durer dans le temps, maintenant. cest c'est pas si évident que ça. Vous voyez, on, on regardait, il n'y a pas très longtemps, les, les athlètes olympiques pour se dire, voilà, quels seraient les grands athlètes olympiques qu'on aimerait bien voir venir aux Jeux Olympiques de Paris Quelqu'un comme, euh, comme Usain Bolt, bah aujourd'hui, ne fait pas grand-chose. Euh, Magic Johnson a réussi une, une reconversion de carrière assez incroyable en investissant dans les, dans, je dirais, les, les inner cities. Mais, euh, mais aujourd'hui, il n'y a personne qui a, qui a une, un tel aura et un, une telle réussite, alors qu'il ne fait pas grand-chose pour, pour, eux, pour euh, je dirais, améliorer son image. Vous l'avez vu intervenir dans des, dans des émissions de télé américaines en, en, en direct il y a 5, 6 ou 7 ans. Il s'était tapé un blunt rempli d'herbe où il avait l'air d'être totalement éclaté. Tout le monde sait qu'il boit régulièrement des, des whiskies il, il a quitté sa femme dans des avec des histoires pas possibles. Il s'est remis avec une, une plus jeune avec laquelle il a eu des gamins. Il voyage avec eux, y compris quand il a dû faire la dernière promotion de sa, de sa chaussure qui est, je crois que c'était il y a 4 ou 5 ans, que la dernière fois où en fait, il s'adressait à peu près aux au médias. En fait, il est... Il vit une vie maintenant où il s'en moque globalement un peu de un peu de son image, mais son image reste hyper iconique parce que parce que aussi il a toujours bénéficié de gens autour de lui qui étaient hyper compétents. On a parlé des Jordan, dire, les, les designers des des, des Jordan c'est les meilleurs mecs de l'époque quoi. Et, et il a toujours eu cette chance et voilà d'avoir autour de lui des gens qui étaient euh, extrêmement forts quoi, très, extrêmement forts dans le business.
3: Vous l'avez dit qu'il y a pas mal de, voilà, de, de films, de documentaires sur lui, enfin, il y a une vraie fascination médiatique en fait, mais elle me, elle me paraît aussi en même temps logique parce qu'elle arrive maintenant, elle arrive dans sa post-carrière et en fait quelque part elle permet aussi de refaire un peu le, le fil de sa vie, de sa carrière, d'avoir aussi, aussi accès à des informations qu'on qu n'avait pas sur lui à l'époque parce que, voilà, il y avait, on a dit qu'il n'y avait pas internet et pas les réseaux sociaux. Donc, euh, donc, donc voilà, je pense que ça participe aussi de cette fascination médiatique qu'on a autour de lui et qui fait qu'il y a voilà, encore un film qui sort dans, dans très, peu de, très peu de semaines sur, sur la, la, la story Air Jordan Ray. Euh,
0: Sandro, est-ce que tu peux nous parler rapidement un peu de The Last Dance, euh, de, de, de l'époque où c'est sorti, de l'engouement qu'il y a eu autour euh, euh... Bah, c'était, c'était,
2: euh, d'ailleurs, ils avaient avancé euh, la date de sortie parce que justement, il y avait le, le confinement à l'époque. C'était donc en 2010 2020, 2020, 2020, 2020. pardon. En 2020. Et euh, effectivement, euh, avec <rire> pas mal de, de personnes à la maison, forcément, c'était un, un, un bonbon, quoi. C'était 10 épisodes de, de, de pur bonheur. Ça a été extrêmement bien vendu parce qu'il y a eu une super promo pendant six mois hein, autour de, de ce documentaire où on nous a vendu alors Jordan est coproducteur hein, quand même de ce, de ce documentaire il ne faut pas l'oublier non plus oui, il
0: garde une maîtrise
2: évidemment bien. mais c'est comme tout bon businessman qui, qui se respecte et s'en est, est un comme on, on, on l'a dit donc c'est en fait on nous a promis de voir un plein de choses, des, des choses qu'on n'avait jamais vues, des histoires euh, voilà, qu'on qu aurait plein d'intervenants qui s'expriment pas souvent, et, et la promesse a été tenue en fait, c'est-à-dire que chaque épisode est vraiment un bonbon, c'est une régalade du début à la fin, et on a, euh, alors tu l'as dit Jérôme, hein, Jordan, il s'exprime très très peu, et là on a euh, du Jordan dans tous les épisodes, c'est le personnage principal évidemment de, de The Last Dance, et il, il en dit plus, il y a, il y a des séquences qui, qui vont rester, encore une fois, légendaires, euh, la manière dont il... Justement, où on vient un peu le, le, le taquiner sur son côté, euh, vous étiez très méchant, euh, et il en vient à dire bah écoutez, moi c'est comme ça que ça fonctionne, et il dit break, et il est pas loin de pleurer, parce qu'en fait, c'est Jordan, il est comme ça, et il ne supporte pas qu'on lui fasse ce reproche-là d'être en fait... Bah, le joueur qu'il a été, c'est-à-dire un joueur extraordinaire. Il y a plein de passages qui sont assez extraordinaires, qui sont vraiment mythiques, comme quand il parle de Gary Payton. On voit Gary Payton juste avant qui dit « Ouais, moi Jordan, machin, je pouvais le prendre en contre-un, pas de souci. » On voit Jordan derrière qui est en train de rigoler, qui dit « Non, mais d'accord, ok d'accord, j'ai pas de problème avec Gary Payton, mais il fait bien rire. » quoi. Donc, c'est vraiment plein de moments assez énormes et je pense que c'est ce qui fait aussi... The Last Dance c'est très important, je pense, dans, dans, dans l'héritage de Jordan, euh, euh, avec la génération qui qui l'a pas vu jouer. Alors, moi, je l'ai pas vraiment vu jouer. Je l'ai vu jouer un petit peu à Washington, mais c'était pas le vrai Jordan, mmh. on va pas mmh. se mentir. Mais, alors, j'aime beaucoup le basket, donc du coup, j'ai regardé beaucoup, beaucoup de vidéos. J'ai l'impression de le connaître. Toi, Jérôme, tu as eu la chance de le voir jouer en direct, dans son prime, c'est quand même extraordinaire. Mais pour... Des, des ados ou des, ou des jeunes qui ont 20 ans qui l'ont vraiment pas vu qui l'ont vraiment pas connu je trouve que c'est un, un trait d'union parfait pour connaître ce personnage et pour l'introduire aussi dans le dans, dans le monde moderne tout simplement mais, mais en fait ce qui est fort moi je trouve avec cette série
1: c'est qu'il est, qu il, est il, il ressort encore plus tous ces traits, en bien comme en mal, euh, voilà, ressortent encore plus fortement. C'est-à-dire que l'image, le mythe tel que tu... On le connaît répété, on, les montages, on mélange aussi bien ses mouvements avec ceux de Kobe Bryant, tout mm -hmm. ça. Ben, Toute la mythologie en fait, qui nous est servie. En fait, quand on regarde la série, ben, le personnage est encore plus authentique, ou pire, ou encore mieux, comme on veut, que la réalité. Quoi. Et il y a plein de choses. Il dégage quand même quelque chose de dingue, c'est un mec qui a un magnétisme. Pourtant, à son époque, je pense que Magic Johnson est quelqu'un qui a un magnétisme assez important, voilà, qui est, vous, vous retrouvez dans la même pièce que lui. Il dit, ouais, ce mec-là, il a quand même quelque chose, il dégage quelque chose de très très fort. Vous le voyez, en fait, après les matchs où il est en train de boire ses bières. Enfin, on ne verrait pas ça aujourd'hui. Il boit des bières tranquillement avec ses coéquipiers. Il s'allume son cigare. Et, et voilà, il y, y a une forme de détachement, de, de, de facilité, en fait. Tout est facile. Tout, tout paraît simple, d'une certaine manière. Et, et c'est vrai que pour les jeunes, c'est euh, une grande modernité. Et quand même, hein, si Espienne, qui, euh, qui était aussi le, le coproducteur du, euh, du programme, d'avoir mis une équipe qui les a suivis sur toute une saison en 98... Avec une saison quand même de dingue, avec des personnages de fous, c'est fort. Et, et, et juste là-dessus aussi, sur, pour finir sur, sur Last Dance, j'avais une discussion avec celui qui a produit The Last Dance, qui est aujourd'hui, euh, qui bosse chez Paramount, voilà, qu'on a vu, qui, qui produit pas mal de documentaires, qui a produit le film euh, Air, qui sort dans pas très longtemps, qui racontait justement que euh, Jordan, c'est un peu, qui a, qui a été un journaliste basket pendant des années, et euh, qui expliquait que, euh, quelque part, la, la saison 98, en fait, cette génération-là, c'est quasiment une des seules générations où il y a une super team qui gagne, quoi. Il y a très peu de super teams qui gagnent en NBA. On l'a vu avec, euh, avec les, les Nets, qui est, je pense, le pire exemple des dernières années, ou les Lakers aussi, qui est un des pires exemples, même s'ils vont peut-être se, se redresser maintenant avec, euh, avec la draft, euh, pas la draft, pardon, les, les, les transferts. Mais, euh, mais on regarde juste cette équipe-là. L'équipe équipe de 98, c'est une équipe, c'est une équipe globalement extrêmement forte. Vous avez trois joueurs qui sont, voilà. Mais il y avait une d'hierarchie, il y avait une notion de d'équilibre que qu'on retrouve pas aujourd'hui. Il y avait un coach aussi. Enfin, il y avait plein d'éléments en fait que on retrouve pas toujours aujourd'hui dans les dans les équipes.
0: Et tu parlais de magnétisme, Jérôme, euh, Maxime. Jérôme en parlait aussi, sa parole est rare dans les médias aujourd'hui mais on a l'impression que ce magnétisme il fonctionne toujours et on en a eu un exemple incroyable lorsque la NBA a fêté ses 75 ans et les 75 plus grands joueurs de son histoire lors du dernier All-Star Game et Michael Jordan était évidemment au centre de la cérémonie. Et Maxime, tu, on avait l'impression qu'il y avait une déférence extrême de l'ensemble des joueurs, une ovation du public qui était autrement plus grande pour Jordan que pour les autres. Vraiment, c est, c est, ça reste un personnage unique en termes de charisme et d'aura auprès du monde de, du basket. Bien sûr,
3: complètement. Mais j'ai l'impression qu'il choisit aussi ses, voilà, ses, ses, ses moments, ses prises de parole. Parce qu'on va en parler juste après, j'imagine. Mais il est aussi businessman. Et il est notamment un patron des... Euh, des, des Charlotte Hornets et, euh, et on, entend, on entend très peu finalement sur le sujet euh, c'est pas forcément une réussite en plus et, et pour autant voilà il se fait extrêmement discret sur certains sujets j'ai l'impression et, et pour d'autres quand il voilà, quand il a envie de parler d'être présent il est là donc voilà, c'est avec, avec parcimonie de temps en temps et forcément euh, voilà il nous rappelle aussi euh, à, à une époque et, et il est toujours euh, aussi, aussi aimé et, et apprécié bien sûr
2: Et puis dans cette cérémonie là il, il entre en dernier ce qui, est, ce, qui est, ce qui est aussi un signe, c'est-à-dire qu'on annonce les, les 75. Il n'y avait dire. pas d'ordre officiellement. Il n'y avait pas d'ordre officiellement, mais... mais il est entré en dernier. Et ce n'est pas complètement anodin. Voilà.
0: Tu, on, on parlait de, du fait de, enfin de la rareté de sa parole. Jérôme, est-ce que tu peux nous expliquer -ce que tu, Toi, tu as fait un documentaire sur la voilà. Dream Team 92. Est-ce que tu peux nous dire à quel point c'était difficile d'avoir accès peut-être à Jordan euh, Alors. Euh, moi,
1: je ne l'ai pas eu de Jordan, voilà, dans, le, dans la Dream Team. On l'a dans le documentaire. Moi, j'étais rentré avec, en, en contact avec Esti Portnoy. Donc, Esty Portnoy, c'est euh, est sa pillard depuis euh, une quinzaine d'années, euh, qui est la femme d'un avocat avec lequel il a fait des affaires et qu'il a connue par... Euh, par le, le taxi qu'il avait euh, réceptionné quand il a été drafté par euh, par Chicago. Il est drafté troisième, hein, donc c'était le meilleur joueur universitaire un an avant. Il avait gagné euh, comment dire avec euh, avec euh, Les Tiles de avec North exactement North Carolina. North Carolina et il arrive un peu dans, dans une espèce de personne ne l'accueille à, à Chicago et il est récupéré par Bill. Et en fait, ces gens-là vont être son entourage pendant des années. Et donc il faut passer par cet entourage-là pour euh, l'avoir. On peut toujours essayer par Nike mais, ou, ou par Jor Jordan Brand. Globalement, c'est extrêmement compliqué. Moi, j'ai travaillé à Steve Portoy pendant, je pense, 10 ou 15 ans. Voilà. Euh, je sais, par exemple, que son mari aime beaucoup le vin français. Donc, il m'est arrivé de lui envoyer quelques bouteilles de vin français, je l'avoue, voilà, pour vraiment la travailler. Et à la fin, euh, moi, elle me répond. Voilà, je sais que quand je vais envoyer un mail, maintenant, elle me répond. Je n'écris pas très souvent. Il euh, y avait un documentaire euh, qui était produit par NBA Entertainment au même moment. Et il était déjà propriétaire des Hornets, mais il était déjà un peu en guerre parfois avec la NBA. Où, euh, voilà, il a toujours estimé que la NBA essayait d'exploiter son image à son détriment. Et donc, il a donné une interview à la NBA. Alors qu'il ne voulait pas en donner, tout le monde avait répondu, et il leur a donné 26 minutes. Euh, il est venu habillé comme un sac. Euh, <rire> je dirais même pas comment il était physiquement, voilà, parce que voilà, on voyait pas vraiment le blanc de ses yeux. Et, et, et voilà. Et, et Esty Portnoy euh, m'a dit OK, il va il va il va te parler, mais en revanche, Michael Jordan ne parle jamais deux fois du même sujet. Je fais, ok, c'est intéressant. Donc, elle a obligé l'NBA à me mettre à disposition l'intégralité de l'entretien. Et l'NBA était tellement mécontente, en gros, de l'entretien qu'elle leur a accordé, que dans le documentaire qu'ils ont poussé, globalement, on a à peu près tous oublié, euh, ils ne le mettent pas toujours sous son meilleur jour. Voilà. Et, et, et en fait, ils, ils ont utilisé peut-être 3-4 archives, alors que tu as 27 minutes qui sont exceptionnelles. Il explique dedans la seule raison pour laquelle. Je suis allé, en gros, euh, en équipe américaine en 92, parce que j'ai déjà été champion olympique en 84, donc moi, être deux fois champion olympique, ce n'était pas un enjeu énorme. C'était parce que je voulais voir... Euh, J'allais me retrouver, en fait, avec tous mes, euh, tous mes, euh, tous mes adversaires, en particulier euh, Magic euh, et, euh, et, euh, et Bird, mais aussi, euh, aussi euh, d'autres comme, comme Barclay, etc. Et moi, j'avais envie de les voir, j'avais envie de les disséquer, parce que mon but, en fait, derrière, c'était de les défoncer en championnat derrière. C'était de prendre un avantage psychologique sur eux. Donc, il y est allé dans une logique de domination. C'était ça, son moteur premier. Voilà. Ça raconte un peu, un peu tout, tout ce qu'il est. Donc, pour l'avoir, oui, c'est extrêmement compliqué, euh, mais, euh, mais c'est possible. On l'a eu, euh, moi, je l'ai eu trois fois en, en 20 ans. Voilà. Euh, mais, euh, voilà, souvent, après, c'est dans le cadre promotionnel. Voilà. Lui, voilà, quand il fait la promotion d'une chaussure, bah, ok, je vais donner un tout petit peu. Et, euh, mais globalement, il ne donne rien à personne. Hein.
0: Qu'est-ce qu'il dégage, justement, en, inter en interview quand on est face à lui Tu parlais de charisme, d'aura, euh, c'est... Bah, alors, moi, je l'ai
1: fait donc, deux fois. Je l'ai fait aux États-Unis, à Chicago, où euh, il était en fin de carrière euh, il, jouait, il était blessé à ce moment-là avec Washington euh, il nous avait, on l'avait retrouvé en fait dans une espèce d'énorme appartement qui, était, euh, qui avait été mis à disposition je crois par un de ses partenaires, je ne sais plus si c'était son équipement entier, voilà et, euh, et non, il était, il était, il est smart en fait, il est smart, il répond C est, c est, il n'y a, il a, il a, a pas de langue de bois. Moi, je trouve qu'il est, euh, est plutôt bon en entretien. Euh, après, voilà, tout est timé. Et, et voilà, c est, c est, c est un, il y a un côté un peu professionnel. Je, moi, je, je trouve qu'il a un, énormément de, de charisme par, par rapport à, à ce qu'il dégage. J'ai trouvé qu'il avait moins de charisme que Magic Johnson, par exemple, que j'ai déjà fait. Magic Johnson, il y a, il a, il a, il a, a une espèce de de magie vraiment voilà si quelqu'un il arrive tu te présentes tu dis bonjour je m'appelle Jérôme voilà je vais vous interviewer ok il y a un photographe et ouais, ben bah, moi je m'appelle Hugues ah, ok puis il y a un cadreur ah, ben bah, moi je m'appelle machin tu fais une heure et demie l'entretien il vient te revoir puis dire hey toi ton ton interview elle était top tu il t'appelle par ton prénom Jordan c'est ok c'est du business quoi tu vois et voilà et, euh, et il est pas il est pas obligatoirement dans le show mais mais il est, il est très bon c'est un très bon client
0: euh, Maxime, t'en parlais, son, son défi maintenant, c'est peut-être de, de gagner un, un septième titre, mais, euh, mais avec les Hornets, on en est peut-être assez loin aujourd'hui. Euh, jamais. Euh, jamais, jamais. Jamais, jamais, ouais. jamais carrément, dit Jérôme. <rire> euh, mais mais c'est l'enjeu de, de, de... Alors, on l'a dit, grand businessman, mais aussi patron d'une franchise NBA, c'est euh, premier joueur, d'ailleurs, à devenir patron d'une franchise NBA. C'est l'enjeu maintenant pour... Euh, marquer encore un peu plus l'histoire, euh, si, si tenter que ce soit possible.
3: Je sais pas si c'est un de ses objectifs de, de vouloir marquer l'histoire en tant que en tant que patron de franchise. Je pense que voilà, comme beaucoup de, de, on a parlé juste, on a parlé juste avant de Magic Johnson, qui est aussi un redoutable businessman aujourd'hui hein, et qui investit dans plusieurs franchises de sport, dans des business aussi. Moi, je pense que c'est un peu la stratégie de, de, de Michael Jordan aussi aujourd'hui, un peu de diversifier son son son, son portefeuille. Et c'est clair que dans ce domaine-là, depuis 20 ans, c'est bah, un des ex sportifs les, les plus les plus accomplis et, et, de, et de très très loin. Ouais.
0: Oh, vous n'allez pas me faire croire qu'un gagneur de sa trempe n'aurait pas envie d'aller gratter un titre euh, euh, avec les Hornets. Bah, a priori, James a envie de racheter une franchise. Si jamais
1: LeBron James rachète une franchise, il va se sentir obligé d'essayer de gagner. Je ne vois pas d'autres scénarios, mais je suis assez d'accord. Je pense qu'il est assez indifférent. Au résultat de son équipe. Voilà. Il n'y passe pas beaucoup de temps, même s'il vit entre Chicago et, et, et la Caroline du Nord.
2: Il, il sent, je ne le sens pas très investi. Voilà. Non, je pense qu'il y, y a aussi un côté... Euh, alors, il est propriétaire, évidemment, mais, mais il ne maîtrise pas le terrain. Et je pense que c'est quelque chose qui, qui doit l'insupporter. Évidemment, à mon avis, ça doit vraiment l'embêter que les que les ne soient pas une, une top franchise. Oui. Mais je pense qu'au final, il doit se dire « bah oui c'est normal parce que je ne suis pas sur le terrain
0: ». Mais il le disait dans, dans une des dernières interviews qu'il avait accordé à l'équipe en, en vidéo. On le voit, on sent sa frustration de dire « je ne peux pas aller sur le terrain, je ne maîtrise plus rien ». C'est pour je... un joueur qui était habitué à tant contrôler le rythme du match.
3: Il se dit juste au sein de la franchise en tout cas qu'il continue à faire des rencontres avec les joueurs et, et potentiellement <rire> continuer à leur mettre la, la, la branlée, paraît-il.
2: <rire> je pense qu'il a pris un petit peu de recul avec ça parce que... Sa carrière, sa carrière de joueur a été tellement puissante, a été tellement marquante que même si c'est n'est pas forcément le meilleur propriétaire ni le meilleur dirigeant, hein, parce que n'oublions pas qu'avant Charlotte, il y, y a eu une petite aventure aussi à Washington où il a été dirigeant et ça s'est pas super bien passé non plus, ça n'altère pas vraiment son héritage, sa, sa legacy, comme disent les Américains. C'est une petite tâche,
0: mais franchement, c'est pas grand-chose. Pour finir, messieurs, je voudrais vous, vous poser une dernière question, la même à tous. Qu'est-ce qui fait que, selon vous, Jordan serait plus susceptible de résister au temps qu'il passe, aux nouvelles générations, au record Qu'est-ce qui fait que, qu'il voilà, pourrait rester marqué plus longtemps que, je ne sais pas, Bill Russell qui nous a quitté récemment, Jabbar, que forcément, le, le renouvellement des générations fait que, dans nos esprits, peut-être, leur présence, leur héritage est moins grand. Qu'est-ce qui pourrait faire que Jordan, lui, va continuer de durer
1: je pense qu'on l'a déjà dit, The Last Dance, ça aide. Euh, le film qui va sortir, la R, ça aide. Il euh, y aura un jour un, un biopic sur lui, c'est quasiment certain. Et voilà, donc tout le monde va se dire, mais qui va incarner son, 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 son rôle Je pense que voilà, après ses chaussures, vous l'avez dit également. C'est-à-dire que ses chaussures aujourd'hui, voilà, on a, on a beaucoup de jeunes régulièrement chez nous, y compris en stage, et on les voit, ils ont tous des Air Jordan au pieds Et voilà, et les Air Jordan, pour eux, c'est des, des baskets avant d'être un, un basketteur. Et puis après, c'est ce qu'on a dit, je pense que il a quand même. Enfin, quand il voulait gagner. Mais il gagnait en fait. Alors il a beaucoup voulu gagner avant d'être avant enfin champion hein, parce qu'il a, il a, il a eu... Euh, moi j'ai moi, suivi les, les finales NBA à partir de 87, donc je l'ai vu souvent perdre. Voilà. Ça on, on, on l'a un peu oublié, il a perdu euh, quand même assez régulièrement alors qu'il faisait des matchs de, de, de dingue, etc. Même s'il prenait des coups à l'époque, la NBA c'était comme le foot dans les années 80 ou 90 hein. les joueurs n'étaient pas aussi protégés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et, euh, et voilà, mais au final c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui gagne, qui gagne tout le temps voilà, qui a tout le temps gagné. Quand il voulait gagner, il gagnait. Voilà. C'est ça la plus grande différence. Et je pense c'est ça qui reste.
0: Maxime, qu'est-ce qui fait pour toi qui, qui résistera autant, Jordan C'est l'histoire, c'est.
3: Ben, non, justement, moi, j'ai, j'ai peur qu'il résiste pas autant qu'on l'imagine. Tu parlais de renouvellement de génération et, justement, une petite anecdote là-dessus sur ce que disent les jeunes aujourd'hui aux États-Unis. Euh, par exemple, quand on parle du, du footballeur euh, qui s'appelle Christian Pulisic, qui joue à Chelsea, qui est américain, quand on le décrit, les jeunes l'appellent le Libron James du soccer et non pas le Michael Jordan du soccer. Et c'est peut-être une anecdote, mais, enfin, euh, c'est peut-être anecdotique, anecdotique, pardon, ou peut-être la preuve aussi que petit à petit, le nom de Michael Jordan euh, peut euh, est peut-être en train de s'effacer au profit de, voilà, ben, un joueur plus plus actuel
2: je pense qu'il résistera toujours au temps parce qu'il y, y aura toujours des gens pour raconter sa légende en fait pour moi en fait il, il est la définition du basket Michael Jordan c'est le basket et le basket c'est Michael Jordan donc en fait il sera il sera il aura toujours une place centrale dans, dans ce sport et ça ça, ça changera jamais j'en suis persuadé
0: euh, pouvait-on imaginer meilleurs mots pour finir euh, cette émission je ne pense pas merci Sandro merci messieurs, euh, merci à vous de nous avoir écoutés. merci à Antoine Bourlon à la réalisation euh, vous pouvez retrouver tous les épisodes de Step Back sur le site l'équipe.fr et sur les différentes plateformes merci à tous bye bye